0: Motivos que eles continuem, né? Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2. Diz assim, Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz desprezando a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. Até aí, nós vamos meditar. Bom, meus irmãos, agora o autor dessa carta aos hebreus, ele dá uma... Ele ele, ele estava vindo falando sobre os testemunhos até chegar no, no capítulo 11 e falar sobre os heróis da fé, o que eles fizeram, o, o, o quanto eles foram importantes, como deveriam espelhar e como as pessoas olhavam para aquilo que eles haviam feito. Então ele, ele dá toda essa explicação na carta é, é, aos hebreus e aqui nesse capítulo 12, ele na verdade começa um novo capítulo citando o, o capítulo anterior. Ele diz que, ele começa dizendo, portanto, aí ele olha, portanto, diante de tudo isso, que vocês viram, de tudo isso que eu expliquei para vocês. Em alguns casos, vocês é, puderam ver algumas coisas dessas acontecendo. Agora, diante disso, nós vamos é, é, viver de maneira diferente. Vamos olhar para o passado. Mas agora, ele traz aquela, toda aquela história para o presente. Tanto é assim que agora, ele não só muda a questão de, de falar, do, das coisas num todo, para falar também para o pessoal, para trazer para o particular, ou seja, agora nós, trouxe para o presente e trouxe para todos eles, ou seja, aqueles lá já viveram o que eles tinham que viver, já passaram o que tinham que passar, agora nós é que vamos ter que viver da maneira em que eles viveram. E ele ainda, ainda complica um pouquinho mais a vida, do, do, não só dele, mas como dos demais. Ele diz assim, ó, nós que estamos rodeados de uma nuvem de testemunha. Ou seja, ali ele, é como se aqueles heróis da fé agora estão assim, ó, testemunhando. Vamos ver se eles estão vivendo mesmo isso aí. Vamos ver se eles estão vivendo como famílias cristãs mesmo. Então, agora eles estavam debaixo. De, da testemunha dos, daqueles que viveram de acordo com a vontade de Deus, daqueles que sofreram, alguns deles morreram, assim, é, não suportaram, outros suportaram fisicamente, mas na verdade, ele estava falando aquilo ali para a igreja, porque a igreja naquele tempo estava sendo é, perseguida, a igreja estava sendo pressionada, e alguns deles estavam desanimando -se. Estavam ficando desanimados com a, na fé. Estavam, é, é, tipo, ah, não vou continuar não. Olha como nós estamos sofrendo. Olha quanto problema está acontecendo com a gente. Olha como é que... Ninguém dá, não, não estão dando ideia para a gente. Pelo contrário, tudo que nós falamos, eles são contrários a nós. Então é, é melhor desistir. É melhor viver a vida de acordo com que o que... O mundo está nos propondo, porque eles vencem tudo. Tudo eles estão se dando bem e nós só estamos é, é, complicando ainda mais a nossa vida. Então, por isso, é, o autor vem e, e, e fala para essa igreja. Mostra primeiro qual é, é a realidade da vida de um cristão, da, de uma família cristã. Olha só, é desse jeito. Está vendo os heróis da fé? É desse jeito aí. Olha o que, é que eles passaram. Mas foram considerados heróis. Tiveram a vitória. Eles não se importaram com a vitória do mundo. Eles se importaram com a vitória eterna. Mas eles sofreram. É desse jeito. Ou seja, eu imagino que o autor está falando para eles assim, olha, gente, vamos viver a realidade. Não vamos viver num mundo ilusório. Não vamos achar que vai ser tudo muito fácil. Não vamos achar que a vitória mais importante é essa que temos aqui no mundo material. Não. A vitória mais importante é a vitória espiritual. Então, por isso... Vamos olhar para esses que viveram ah, porque foram heróis na fé. Mas olha, a partir de agora, nós temos que olhar para eles. Mas mesmo assim vai ter momento que nós vamos desistir. Se ficarmos só, de olho, só olhando para eles. Mesmo assim nós vamos ter, vamos parar, peraí, mas eles morreram. E detalhe, morreram e acabou. Agora nós temos só que contar a história deles. Acabou. Então não basta só olhar. Lá nós vamos olhar é, e falar assim, é, realmente é, é importante viver pela fé. Mas aí ele vira e fala assim, olha. Mas não basta só isso. Ainda não é o mais importante. Ainda não é, mais o, é, é, não é tão importante olhar somente para o passado. O passado vai nos ajudar mas o que vai nos manter firme é olhar para frente e olhando para frente nós vamos enxergar a cruz olhando para frente nós vamos olhar e ver aquele que sofreu, que morreu que passou todo tipo de humilhação e muito mais mas ele tem algo que ninguém mais tem ele suportou tudo isso calado e ele ressuscitou. Então, por isso, nós devemos olhar para ele. Olhar para Jesus, o consumador e autor da nossa fé. Por isso, é, nessa, nessa, nessa palavra da, da, dessa manhã, eu, eu coloquei como tema, mantendo os olhos em Jesus. Mantendo os olhos em Jesus. E quando mantém-se os olhos em Jesus você não vai ter nem tempo de olhar para as dificuldades. Ou vocês acham que aqueles heróis da fé, eles não estavam olhando para frente? Estavam olhando para frente. Estavam olhando para frente porque quem deu essa condição a eles foi o próprio Jesus. Foi o próprio Jesus. Às vezes nós nós costumamos ah, quando falamos do Velho Testamento ou citamos algum exemplo do Velho Testamento nós às vezes é, meio que tiramos Cristo da história. Na verdade Cristo está desde antes da fundação do mundo porque Ele participou da fundação do mundo porque Ele é Deus Ele é o Criador de todas as coisas. Ele que nos dá a condição, então ele também deu condição aos, é, é, aos heróis da fé para poder caminhar e que eles precisavam olhar para frente. E é interessante que eles olhavam para a terra prometida, eles estavam olhando para a terra prometida. E nós também precisamos olhar, porque a Terra, se olhar para a cruz nós estamos olhando para a terra prometida. Porque foi lá na cruz, lá na cruz que nós alcançamos e conseguimos a terra prometida. Então, por isso, nós temos que olhar para lá. Olhar pra, quando nós olhamos somente para lá, as outras coisas vão continuar acontecendo. Os problemas vão vir. Mas eu não vou olhar para esses problemas. Então, o que, o que eu observo é que essas famílias, e hoje falamos aqui pela manhã, principalmente da família, das famílias do Iraque, eles estão olhando somente para Jesus. Porque eles entenderam Autor e consumador da minha fé. Eles estão olhando para Jesus. Eles não estão olhando para o lado. Eles não estão vendo. Né? Eles não estão vendo as bombas caindo. Eles não estão observando as, a, as espadas cortando o pescoço. Não. A espada pode cortar o pescoço. Mas não corta a alma. Não corta a sua, a sua certeza de entrar no céu. Então, por isso eles continuavam. Por isso eles estão continuando. Por isso nós estamos vendo pessoas querendo ir para lá. Por isso nós estamos vendo aqueles que estão lá não querem sair, porque eles querem continuar para poder falar de Jesus. Isso é olhar fixo em Jesus. E aí nós podemos perceber quantas coisas como os problemas do dia a dia nos tiram da presença de Jesus. Por quê? Porque nós deixamos de olhar para o foco nosso que é Jesus Cristo. Por isso que quando acontece um tipo de problema, dá a impressão que o mundo acabou, que tudo acabou ali. Não, pelo contrário, nós precisamos continuar olhando para Jesus. Nós precisamos, até porque se, a, se os problemas desse mundo me tirarem do foco que é Jesus Cristo, nós vamos viver constantemente longe de Jesus sem olhar para Jesus, por quê? porque o próprio Jesus falou assim ó, no mundo vocês vão ter aflições no mundo vocês vão ter problemas como é, nós acabamos de cantar né? nós temos, nem que seja dor nem que seja dor mas eu preciso estar unido a ti é muito melhor nos unirmos sem a dor lógico não precisamos esperar a dor para nos unirmos a Cristo. Se olharmos para Jesus, nem a dor vai nos tirar da presença dEle. Inverte. Quando o nosso foco é Jesus, a dor nos une ainda mais. Quando o nosso foco é Jesus, os problemas que acontecem, eles nos unem ainda mais a Jesus Cristo. Nos, faz, nos tornam ainda mais unidos a Cristo. Porque o nosso foco é Jesus Cristo. E essas famílias, a visão delas é Jesus Cristo. Eles enxergam Jesus em tudo. Vê um, uma família com um outro problema, aí ele fala assim, ó, eu vou lá porque Cristo é que vai resolver. Ele ora para um perdido, eu vou lá porque Cristo é que vai resolver. Essa é a visão dessas famílias que estão aí, ó, sendo bombardeadas literalmente pela vida. Por isso, meus irmãos, o texto está nos dizendo, portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunha, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Aí temos um problema. O que pode nos tirar da presença de Jesus? Pecado. O que nos tira do foco? Pecado. Que nos tira a alegria de servir a Cristo, pecado. Que nos tira é, a alegria de usar a oportunidade que Deus nos dá para falar do amor de Cristo, pecado. É isso que nos tira. E então o autor está dizendo assim, olha, nós devemos nos livrar disso. Vamos tirar esse peso das nossas costas. Vamos tirar isso de nós. Porque, se nós estivermos olhando para Jesus, nós não vamos ter nem tempo para poder ficar aí ó, olhando para as ofertas do mundo, para as coisas que o mundo tem a nos oferecer que vão nos tirar da presença de Jesus, que vão nos tirar do foco. Então, ele continua. E corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Ou seja, meus amados, isso já estava proposto. Isso é coisa de antes da fundação do mundo. Deus preparou tudo isso. Deus preparou, então nós não podemos desanimar. Porque está tudo já controlado por Deus. Não perca o privilégio de viver a vontade de Deus. Porque isso é vontade de Deus. Ah, mas estou com muito problema. Não tem, tem problema não. Deus preparou tudo e vai dar a você a vitória. Não tenha preocupação com isso. Não olhe para o para uma derrota material, achando que aquilo você está um derrotado, pelo contrário se, se, se os seus olhos estiverem focados em Jesus, você vai ver que isso vai se transformar em vitória você pode ter certeza pode ter certeza porque é a palavra que nos, que nos mostra tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele pela alegria que lhe fora proposto, porque também foi proposto essa essa o sofrimento de Jesus foi proposto a ele. Ou vocês acham que foi assim, ah, vai lá e vê o que, é que dá para você fazer. lá? Ah, não, vai, você vai morrer por eles, você vai sofrer por eles, eles vão te negar, mas mesmo assim você vai amá-los. Foi proposto para Jesus. Ele não veio ao Léo da sorte, ele não vê ah não, o que, der, o que der deu não. Ele veio sabendo. Ele veio sabendo o que ia acontecer. Porque foi proposto. E tudo o que acontece conosco foi proposto. Nós precisamos entender que as coisas é, que nós estamos vivendo, o que nós podemos mudar é tirar o pecado. Isso cabe a nós. Mas as, as dificuldades, as coisas contrárias, isso aí é normal. Isso é normal. Agora, às vezes... O, o problema é que nós é, trazemos o problema para nós. Por quê? Com o pecado. Há poucos dias atrás, não sei se eu falei aqui, mas eu fui fazer uma notificação com um camarada na rua, o camarada falou assim, rapaz, a vida está tão difícil. Rapaz, mas olha só, rapaz, ó, o dinheiro está difícil, agora eu ainda vou levar mais uma notificação. Eu falei assim, rapaz, eu vou te falar, é ruim mesmo. Pior é quando nós procuramos o problema, porque você poderia ter estacionado no lugar correto. Pronto, acabou. Nós procuramos o um problema. E o pecado é exatamente isso. Nós é que procuramos o um problema. As coisas ruins já vão acontecer mesmo. Agora, e quando eu vou lá com os meus próprios pés, ou as mãos, ou os olhos, ou no meu falar, eu mesmo trago o problema para mim. Aí, realmente, vai ser duro. Mas, o texto continua. Pela alegria que lhe foram propostos, suportou a cruz desprezando a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. Meus irmãos, essa, essa é a proposta de Deus para nós. Nós vamos passar pelas dificuldades, nós vamos olhar para Jesus e vamos sentar com o Senhor. Não sei se é direito, se é esquerdo, isso aí não, não importa não, eu sei que eu vou sentar com Ele lá estou muito preocupado, aliás tem um texto que diz que nós, ah, uma mãe preocupada meu filho vai sentar do lado direito, não, não, eu quero sentar lá, aonde eu vou sentar eu não sei, eu sei que eu quero sentar lá não é? porque é isso que nos foi proposto você vai passar pelas dificuldades você vai ter os problemas mas a vitória é certa porque você vai sentar junto com o Senhor nós vamos sentar com o Senhor mas nós vamos ter que passar para a situação aqui. E eu imagino, meus irmãos, que essas famílias que nós acabamos de falar lá do Iraque, Síria, mas hoje, agora pela manhã, muito próprio do Iraque, eles pensam dessa forma. Eu vou olhar para Jesus. Eu vou manter os meus olhos nele. Porque quando eu sentar juntinho com ele, nada vai ser estranho para mim. Porque eu já conheço o meu Senhor. Eu andei com ele todo o tempo aqui, eu fiz a vontade dele, eu passei as dificuldades, mas eu vou sentar ao lado dele. E aí nós vamos ver que essas famílias, elas às vezes enfrentam até a morte, assim como Cristo enfrentou a morte. Mas essas famílias do Iraque eu imagino que elas não tiveram ódio por aqueles que as odeiam. Assim como Jesus. Imagina, se Jesus tivesse sentimento de ódio. Eu vou morrer por eles nada? Eles estão me perseguindo. Eles estão querendo a minha morte. Por que, que eu vou morrer por eles? Essas famílias do Iraque também olham da mesma forma. Quando nós olhamos para Jesus, nós não, nós não temos sentimento ruim com as pessoas. Podem fazer o que quiser, mas nós continuamos amando pe as pessoas. E por elas, nós entregamos... Em alguns casos aqui, nesse caso das famílias do Ura, estão entregando a própria vida. Porque eles poderiam muito bem sair, ou aqueles que vão para lá não poderiam nem ir. Sabem que vão, lá, vão chegar lá e vão encontrar perseguição, e em alguns casos a morte. Mas por que, que eles estão fazendo isso? Porque estão olhando para Jesus. Os olhos deles não saem de Jesus. E aí, meus irmãos, nós temos dificuldade de entender quando um servo do Senhor tem sentimento ruim com, é, é, por outra pessoa. Tenho dificuldade de entender. Se você está com algum sentimento ruim com relação a alguém, saiba de uma coisa, os seus olhos não estão fixos em Jesus Cristo. Você não está olhando para Jesus, porque se você olhar para Jesus, você vai ver que Jesus amou e amou até a morte as pessoas. Mas essas famílias lá do Iraque, elas é, têm Jesus o autor e consumador da sua fé. Isso é importante, gente. Às vezes nós passamos batido por isso, falamos isso, repetimos isso algumas vezes, mas olha, você ter Jesus como autor e consumador da sua fé, é você dizer assim, olha, eu vou fazer exatamente o que Jesus falou para que eu fizesse. Às vezes nós falamos, ah, Jesus é autor da minha fé, mas... Minha fé é balada com tanta facilidade, com tão pequeno problema eu desanimo. Com tão pequeno problema eu falo assim, ah, deixa para lá, não vou não, não faço não, não quero não. O Jesus que é o autor da fé daquele aquele que acredita, ele vai, enquanto ele tiver vida, ele vai buscar fazer a vontade de Deus, não importando o que estiver acontecendo. Não vai se importar com isso. Mas, essas famílias nos mostram isso. Se nós olharmos para as famílias do Iraque, nós vamos falar assim, é, é realmente, Jesus é o autor e consumador. Em alguns casos, nós ficamos até assim, ó, será que Jesus é o autor e consumador da minha fé mesmo? Será? Eu estou perdendo a fé com tanta facilidade? Eu estou é, ficando descrente com tanta facilidade? Não é? Mas, as famílias cristãs do Iraque, eles estão cumprindo o ID de Jesus. Eles estão cumprindo o ID de Jesus. Olha, nós estamos aqui porque Jesus mandou que viéssemos cumprir, não é, fazer aquilo, que, ó, vem cá, vocês vão ali, vocês vão lá, não é? E vão para batizar, vão para ensinar vão para estar junto vão para ser é, igreja do Senhor e trazer outros e mostrar que as famílias é, fazem a diferença quando tem o Espírito Santo de Deus as famílias que têm o Espírito Santo de Deus que vive a palavra de Deus são famílias diferenciadas por causa do Espírito Santo e por isso ama por isso anda junto por isso está sempre perto querendo ajudar outros a ter a mesma visão, o mesmo olhar para Jesus Cristo. As famílias cristãs no Iraque não se importam em, per, em perder tudo por amor a Cristo. Você está disposto a perder tudo por amor a Cristo? Aliás, vou, fazer, vou formular a pergunta de maneira mais correta. Nós estamos dispostos a perder tudo por amor a Cristo? Ô, gente, é, eu sinceramente vou falar uma coisa para vocês. Eu tenho, eu, eu, esses dias eu falei isso, acho que foi na escola, eu, eu peço muito a Deus por mim mesmo, eu, nós estávamos falando sobre poder, eu, faço, eu peço muito a Deus, porque às vezes nós falamos, mas nós não estamos no poder. Ah, o camarada foi para lá e é corrupto, eu não estou lá, eu não sei como é que, posso, que, eu, que pode ser na hora que eu chegar lá. Ah, é, é, eu estou disposto a perder, está disposto a perder tudo mesmo, meu amigo? Meu amigo. Então vamos ver se você está disposto a perder. Sabe por quê, meus irmãos? Porque falar aqui nessa igreja, onde não há perseguição, onde está tudo aqui, ó, nós temos tudo. Nós estamos vendo a, o relato ali daquelas famílias lá, eles não têm nada. E o que tinham, perderam. Aí, então falar aqui, é realmente, eu tenho, sinceramente, eu tenho até dificuldade em falar isso. Sabe por quê? Porque eu não sei como é que seria comigo. Não sei. Será? Será que se, se alguém vier e tirar um dos meus filhos, será que eu vou amá-lo mesmo? Será que eu vou lá pregar, falar de Jesus para ele? Eu acho que nós devemos orar muito contra isso. Antes de falar alguma coisa, ou até mesmo de acusar alguém, de dizer que, ah, porque fulano não vai, não, espera aí, será que eu vou? Será? Eu ir lá e voltar, é tranquilo, eu sei que eu tenho minha base aqui, é fácil. Agora, eu abrir mão de tudo? Ah, não, não quero mais o meu, meu trabalho, deixo para lá. Minha, eu vou, vou para lá, a minha família, vem cá, vamos com a gente, vamos lá, vamos abraçar a família, vamos para lá. É coisa pra gente pensar, meus irmãos. Não, dá, não dê essa resposta senão. Assim, Pensa, ore a Deus, porque realmente é difícil, mas essas famílias estão nos mostrando isso. Essas famílias estão nos mostrando isso. Essas famílias estão nos mostrando que emprego, ah, é muito bom, eles precisam? Precisam. Mas muito mais eles precisam do amor de Deus. Muito mais eles estão importando com o amor de Deus. Ah, meus filhos são importantes, são, a minha família é muito importante, é, mas muito mais importante é o amor de Deus. Muito mais importante para mim é o amor de Deus. Essa é a visão que eles têm. Agora, nós vamos com um peso na consciência para casa. Sabe por quê? Porque eu quero dizer a você, porque é isso que Deus está pedindo de mim e de você. É exatamente isso que Deus está pedindo de mim e de você. Então, por isso, quando você sair daqui nesta manhã, não saia batendo no peito que você é ou que nós somos, não. Peça a Deus para mostrar para você e para mim o que é realmente ser uma família que, que tem a vida dedicada ao Senhor. Porque por tão pouco nós estamos deixando de fazer a vontade do Senhor, por tão pouco nós deixamos, gente, nós deixamos de, de fazer a vontade do Senhor por causa de, um, de uma hora ou duas a mais de sono. Será que nós podemos bater no peito mesmo? Será que nós podemos dizer que somos famílias do Senhor mesmo? Eu não falei de problema não, eu falei de sono. A chuva nos tira da presença do Senhor. Eu sei que é difícil, meus irmãos. E eu, eu posso dizer isso para vocês, porque eu sei que é difícil. Porque algumas vezes a chuva me pegou no meio do caminho eu de bicicleta para vir para a igreja. Eu sei que é ruim mesmo. você chegar molhado na igreja, é ruim demais. E ficar aqui molhado, eu sei. Mas o que eu quero dizer para os irmãos, as dificuldades que nós temos. E diante desses, dessas dificuldades, se nós olharmos para a dificuldade dessas famílias que nós acabamos de olhar, não é nada, 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 nada. futebol nos tira da presença do Senhor, futebol nos tira, futebol nos faz ficar em casa, jogos nos faz nos fazem é, fazem que fiquemos em casa é, e não, não estamos na casa do Senhor adorando o Senhor, mas essas famílias não perdem emprego, perdem um ente querido da família, são ridicularizados são questionados na sociedade. Meus irmãos, eu tenho a certeza absoluta que nesse momento, pode ser que tenha alguém assim, mas o Manel está exagerando, né? Ah, isso aí não, é? ah, aí não. Perder isso não, eu sei. Porque eu já me questionei quanto a isso. Eu já olhei para mim e falei, será que eu faço isso mesmo? Ah, isso aí é demais, não é possível. Mas é assim, meus irmãos que é o que Deus está falando. É assim. Nós precisamos pensar muito, refletir muito o que é uma família cristã, o que é ser um cristão. Nós temos que refletir muito. Porque aqui nós temos tudo. Mas, eu quero caminhar para o final. Dizer aos irmãos que essas famílias do Iraque, desde 2013, eles vêm, assim, apertou muito, apertou muito. Iraque e Síria, de 2013 para cá, a coisa apertou. Mas é interessante que essas famílias ainda continuam querendo falar de Jesus lá. E que a perseguição, nós costumamos olhar a perseguição lá para os tempos da igreja primitiva. A perseguição ela chegou e está che chegando cada vez mais próximo de nós. E nós vamos sofrer essas perseguições. Eu não sei se eu oro a Deus pedindo a Deus, Senhor, que a perseguição chegue para nós. Para que de fato sejamos famílias cristãs autênticas, de verdade. E eu encerro essa palavra é, dizendo aos irmãos que essas famílias, elas entenderam que esse tipo de renúncia, que renunciar às coisas fáceis é tranquilo, tá? Agora, esse tipo de renúncia, ele é só para aqueles que abrem mão de qualquer tipo de direito para ter um direito só. Um direito só. Eles abrem mão de todo tipo de direito. Só para ouvir assim, ó. Você é meu filho. Eles sofrem essas perseguições todas só para ouvir assim, ó. Você é meu filho. Em alguns casos, para ouvir do próprio povo que está perseguindo e que eles estão lá por amor, ouviu assim ó, esse aí é filho de Deus vamos persegui-lo porque ele é filho de Deus ó é o prazer deles para muitos, principalmente no ocidente é um prazer louco <risos> é um prazer louco e aí muito do nosso país eles vão falar assim, esse aí é um bobo. Não é louco, não, ele é bobo. Porque esse mundo está oferecendo tudo. Ele tem tudo e abriu mão de tudo só para ouvir alguém falar assim, oh, você é filho de Deus. Só para ouvir de Deus assim Senhor, oh, você é meu filho. Pois é, meus irmãos. É isso que Deus quer. Se você quer ser ou se você entende ser um cristão autêntico, você precisa renunciar àquilo que o mundo está te oferecendo e amar aqueles que te odeiam. É a proposta de Deus para nós. Que Deus nos abençoe. Amém?